0: Faire enfin, pareil. Hein? Good. Bon, ouais, Bien, comme avant, quand c'était audio, on Oui, oui, on va revenir là. -là. Bon, fait que c'est ça. On est en direct, je pense. On va... Ah, on est là. Bon, là, il y a une mise à jour. Bonjour tout le monde. Vu que je vous expliquer. On a euh, avec euh, les, euh, les cartes Nvidia, il y a une mise à jour qui s'est faite aujourd'hui qui semble entrer en conflit avec euh, euh, le programme première. J'ai parlé à Nicolas, je viens juste de finir de téléphoner avec lui. Et puis, euh, il me dit, ouais, j'ai eu le même problème sur plusieurs de mes tables de montage à PQM. C'est euh, une incompatibilité entre les pilotes NVIDIA et euh, ce que j'utilise. Fait que là, on a le choix. Soit qu'on arrête le show ou on se fait un show de radio. Je pense qu'on va se faire un show de radio comme dans le temps. Moi. Ben oui. Hein? oui! Yes sir. On peut! Comme avant. Oui. Parce que le problème, c'est pas que ça, ça marche pas. Ce qui marche pas, c'est quand je viens pour vous montrer des images. Voilà, c'est le logo qu'on voit, puis les autres images apparaissent pas. Tu vois? Exactement. Ouais. Malheureusement, c'est. Euh... C'est ça. Fait que, euh, passer la journée à mettre des images, <rire> à faire des affaires, puis ça arrive. hey euh, là, je vois l'image du E3. Il y a plusieurs personnes qui me disent, « Tu vois Denis, le E3 est annulé un instant. On n'a pas eu le communiqué officiel. » C'est des rumeurs. C'est des rumeurs. Ben, c'est drôle
1: pareil parce qu'ils en ont tellement fait un cas enfin le E3 revient en présentiel cette année puis là deux mois après ouf, ça va-t-il annuler
0: ouais, ben, tu sais qu'il y a Ubisoft qui avait dit euh, écoute euh, nous autres on va être là au E3 cette année M. Guimaud l'avait annoncé puis là finalement il s'est euh, retiré du E3 donc Ubisoft ne participait pas au E3 2023 cette année ils ont euh, comme les autres préféré organiser leur propre événement qui va avoir lieu au mois de juin un, c'est beaucoup moins cher dans cette période où l'inflation et puis l'incertitude économique plane. Au deux, je pense que c'est une décision éclairée de faire ça. Ça coûte beaucoup moins cher. Puis, as le, le, le même effet, regarde, Nintendo l'a prouvé avec ses, ses directs, PlayStation le fait, Microsoft le fait également avec ses, ses trucs Xbox. Alors, on emboîte le pas et c'est une façon de, euh, de, de sauver des sous. D'ailleurs, le mois dernier, euh, l'éditeur d'Assassin's Creed, Ubisoft, est devenu la première grande entreprise à 100 publiquement, il le dit on va être là cette année au e3 remanié on va revivre des bons moments on va revivre revivre la belle époque de ces e3 à los Angeles au convention center mais je serais curieux de savoir combien ça coûte louer le convention center dans, dans sa dans son plus
1: grand déploiement du e3 ça doit coûter une buits de beurré. <rire> ouais non, c'est clair, hein. puis ça doit être encore plus cher aujourd'hui, mais j'imagine que l'ECA, le, donc l'Entertainment Software Association, ceux qui organisent le E3, avaient probablement des euh, un partenariat avec l'endroit pour déjà fixer les prix l'an dernier. Exact. C'est pas mais là c'est mauvaise surprise au niveau du prix. Mm -hmm. Mais euh, en même temps Ubisoft, il euh, y a eu un paquet de nouvelles là, qui ont poussé des, des jeux puis qui ont annulé les d'autres etc dernièrement donc ça me ça me surprend pas mais mais oui ça, ça fait un peu étrange surtout euh, quand, quand on se rappelle que ça a été un des premiers un des premiers éditeurs à dire ouh on va être là ça va être malade comme dans le temps fou deux, deux mois après, on dirait que tout le monde déchante. Il euh, y a des gens qui disent que Sega aurait annulé
0: aujourd'hui. Oui, exactement. Ça. Sega est annulé. C'est dans la suite des affaires que je voulais le dire. Donc, euh, ouais. écoute, c'est Reed Pop qui organise ça cette année. Il voulait ramener aux sources, donc, à l'origine de ce que c'était dans, dans le temps. Mais Reed Pop a déclaré que, dans, au début de l'année, que ça va être le fun, tout le monde va être là, venez faire un tour parce qu'eux, bien sûr, vendent des espaces ces espaces-là sont pas gratuits <rire> on les vend à gros prix et puis que lorsqu'on décide tout d'un coup euh, de ne plus euh, se présenter qu'on s'appelle Xbox Xbox, on le savait déjà, ils ont l'autre côté de la rue où on est déjà allé toi et moi euh, oh, je, oh, oui. ils ont leur propre salle où ils font leurs événements eux. alors pourquoi aller repayer l'autre côté de la rue alors que ton truc à toi, tu l'as euh, bon, Sega annuler il y en a un maudite gang qui ne seront pas là cette année. C'est Reed Pop qui organise ça. Donc, Reed Pop, tu trouver ça assez plate un peu, de voir tomber à gauche et à droite euh, justement les, 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 les espaces là, qui ne se vendent plus. Et, et eux, ils vont se ramasser dans le trou avec ça. Donc, euh, ben, je suis pas trop inquiet. Ils ont quand même les, 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 les doigts dans le pot de biscuit de l'industrie du jeu depuis longtemps. Euh, donc, ils ont de l'argent, mais quand même, tu sais... Euh, PlayStation, pas là. Xbox, pas là. Que, pourquoi on irait voir des jeux indépendants, peut-être, voir un paquet de... C'est le fun, des jeux indépendants, mais ce que tu veux voir, c'est ces immenses kiosques. Tu sais, Sony qui fait la guerre à Xbox... T'sais, sont face à face pratiquement dans, dans ce. Nintendo qui est pas loin, qui, vit, t'sais, qui fait un pied de nez à tout le monde aussi.
1: C'était le fun cette oh, époque-là. C'est vraiment une ancienne formule désuète. Ouais, c'est fini, ça. ça. Dire, euh, même, même les jeux indépendants, les jeux indépendants sont mieux servis localement, généralement. Ouais. Par exemple, à Montréal, il euh, y, y a différents événements au cours de l'année où les studios québécois se réunissent et présentent leurs projets. Puis il y a des fans de jeux vidéo qui y assistent, puis ils trippent. Pis on ouais. dirait que au niveau local, c'est le fun, puis des fois ils ont un rayonnement international, je veux dire, euh, euh, il y a plusieurs jeux qui ont été faits par des studios indépendants ici à Montréal qui ont rayonné euh, tout partout, mmh. c'est pas grâce à l'E3 qui ont rayonné, oui. c'est grâce au produit. Quand ton produit est bien conçu, le gameplay est le fun, c'est différent, ça pense en dehors de la boîte, comme on dit en anglais, ben... Souvent, ça accroche, ça colle au plafond, puis euh, les, les gens se mettent à, avec la bouche à arrêt à en parler, puis euh, ça devient un succès. Donc, je ne suis pas sûr que le E3 est le même, est encore le moteur de changement pour l'industrie qu'il l'a déjà été auparavant. C'était cool,
0: c'était une belle époque, mais on n'avait pas connu euh, la fameuse pandémie qui, et le travail à distance non plus. Puis on dans le temps, c'était ça. Tu prenais plusieurs millions, des dizaines de millions de dollars, tu allais là-bas pendant une semaine, puis tu faisais ton marketing avec ça, avec des journalistes qui viennent de partout, qui mettent bon, sur leur site web, puis font des reportages à gauche et à droite, puis ah oui, donc. Mais là, aujourd'hui, tu plus besoin de te déplacer, tu plus besoin de déplacer des centaines de personnes. Comme je fais le parallèle souvent avec le salon de l'auto. Ces grands événements-là sont appelés tranquillement, pas vite... À, à être moins populaire qu'ils l'ont déjà été. Le salon de l'auto, c'est pas pareil. Le ouais. pas...
1: salon de l'auto, c'est quand même différent parce que c'est ouais. fun d'aller au salon de l'auto quand tu veux te magasiner un char. Oui, puis tu de veux... le voir. Tout au même endroit, en personne. Ça, tu viens de t'asseoir dans, mm. dans la, la Volkswagen de l'année. Là, là tu es en train d'être ouais. assis dans, dans la Toyota, mais la différence, c'est deux minutes entre les deux. Tu peux vraiment plus comparer directement ouais. puis, euh, puis faire euh, un meilleur achat qui répond à tes besoins. Exactement.
0: C'est différent. Tu peux le faire à distance. Mais Les, les autos, c'est sûr que c'est le fun. Mais quand les... les, les euh les manufacturiers préfèrent inviter 10 journalistes pendant 4 jours, 5 jours dans, ah oui. dans le désert pour essayer le nouveau Jeep. Ben ces 10 journalistes-là qui sont très influents vont être concentrés sur ton produit. C'est là maintenant, c'est l'inverse avec euh, les, les grandes compagnies. Au lieu d'avoir des millions de journalistes qui sont là, ben ils prennent une vidéo qui dure 40 minutes bang, le feu pogne sur internet puis si c'est encore plus efficace c'est surtout très 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 moins cher <rire> c'est
1: surtout qu'ils choisissent leur propre plage horaire parce que le problème avec E3, il y a des gens qui moi, moi j'ai jamais été de ceux qui étaient vraiment hype pour le E3 parce que je, je voyais toujours ça comme étant un travail impossible ah, à accomplir. Hein? essayer de couvrir tous les événements principaux qui se passent dans ces trois jours-là c'est vraiment c'est un peu la folie, ouais. c'est un peu illusoire euh, fait j'aime beaucoup mieux que les événements soient répartis dans le temps, puis justement que « Oh! Regarde, aujourd'hui, on pourra parler d'un Nintendo Direct qu'il y a eu un matin, mm -hmm. mais euh, si ça avait eu lieu en même temps qu'un événement de Microsoft et un événement de Sony, si tu ne parles pas de l'un, mais tu parles plus de l'autre, il y a du monde dans le chat qui sont pas contents, tu essaies de couvrir tout le monde tout égal, mais tu as toujours la même durée de temps. » Non, j'aime mieux quand c'est réparti dans l'année. Ça nous donne plus de sujets, justement, au euh, répartis dans l'année. Euh, sur quoi discuter plutôt que justement de juste avoir un gros show euh, pendant le 3, puis euh, le reste du temps, on se tourne un peu les pouces. Non, non, c'est ça.
0: Puis euh, la, la presse spécialisée l'est de plus en plus. Il y a plus en plus de, 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 de diffuseurs sur Twitch qui vont parler de jeu euh, sur toutes les autres plateformes également. Donc, c'est intéressant. Euh, écoute, il y, y a quelqu'un qui m'a écrit, on a parlé brièvement de Kick, la nouvelle.. Euh plateforme de diffusion, ils ont, on, là, les gens disaient « Ouais, ouais, mais tu devrais y aller, tu vas faire full cash ». Attention encore une fois, attention, attention. Lisez les fine print, là, les petits caractères dans le contrat. Là, ce qu'on veut faire, c'est attirer des gens. On en a parlé la semaine passée ou il y a deux semaines. On veut attirer des gens. On laisse pressentir que vous allez avoir 90 des revenus dans vos poches. Ils vont se garder 10 Ce modèle
1: d'affaires n'est pas viable pour une compagnie. Ça se peut pas. Ben c'est pour attirer du monde au départ puis encore là, tu sais ce que je disais la, la semaine dernière 90% quand on 100% représente une fraction de ce que Twitch fait genre il fait 100 ou 1000 fois plus Exact Des fois c'est mieux d'avoir justement 70 30 ou 50-50 que d'avoir un 90% de rien ben, c'est exactement ça. Comme, ça Ça me fait penser ceux qui, qui euh, s'obstinent avec ça le fameux, je sais pas si tu avais entendu parler de Burger King qui avait, qui avait sorti son tiers de livre Oui il avait sorti un tiers de livre, un burger, un tiers de livre. c'est plus gros qu'un quart de livre. Mais les, les Américains, ah, regarde, je veux dire, les consommateurs moyens, parce que c'est pas particulièrement aux États-Unis, je pense que c'est les consommateurs qui réfléchissent pas. Vous voyez le chiffre 4 versus le chiffre 3, il s'est dit, mais 4, il y a un 4. C'est plus. plus. de contenu dans ce burger-là que dans. Ton burger, c'est juste 3, 4, c'est bien mieux. Mais oui, mais c'est une fraction, ça marche pas de même.
0: Ben, c'est ça. Ça te fait penser un peu à ça, l'histoire les... de kick, puis le euh, 90%. relaxer un petit peu. Puis, si vous voulez l'essayer, essayez-le, vous allez voir. Puis, ah, il oui. y a beaucoup de gens qui se plaignent de ne jamais avoir été payés depuis le début, qui sont là-dessus. Écoutez, moi, je ne sais pas. J'ai réservé un nom là-dessus au cas où. Tu on ben, essaie de pas mettre nos mêmes œufs dans le. tous nos oeufs dans le même exactement. panier parce que du jour au lendemain, si Twitch ferme, ben notre modèle d'affaires vient de manger une claque à gueule.
1: <rire> faut, faut pouvoir se revirer un peu s'indicent.
0: Exactement. Tu vas être content, I mon fixe. beau Laurent. Oui, fais ça. Tu vas être content, mon beau là. Regarde les nouvelles les nouveaux contrôleurs qui sont fantastiques. Maintenant, c'est pour les modèles Pro. Il y en a deux qui sont sortis maintenant, deux, euh, deux types de contrôleurs avec des couleurs qui euh, sont bleues et rouges. Alors, si ça vous tente, c'est 139 US, 150 Canadiens. Okay. C'est pour la... Ouais, une
1: manette qui coûte plus cher qu'un jeu. En tout cas, Je reste. Ouais. Je reste Z.
0: <rire> Reste euh, donc c'est pour la série des élites euh, série 2 qui sont noires à l'origine, j'en ai une ici j'aime bien, euh, pour faire les, euh, des jeux de course entre autres, c'est bien le fun de pouvoir euh, changer vitesse euh, sous la manette moi j'ai ai bien aimé euh, écoutez, il y en a une rouge et une bleue regardez ça avec le petit truc là. Ça, c'est beau, regarde, c'est belle, mon Laurent encore une fois tout à fait personnalisable comme la grosse version, mais si on voit apparaître des manettes bleues et rouges on va voir apparaître probablement des, euh, des espèces de. de... c'est déjà fait, je pense, des, euh, des trucs qui vont abrier notre euh, fameuse console. Peut-être être en mesure de la personnaliser avec les mêmes couleurs. Qui sait? Y aura-t-il des Xbox rouges et bleus, Laurent? La question est lancée. C'est la même chose, mais en bleu. Hein, il oui, ça. y a
1: quelque chose qui est important. La <rire> oui. console, c'est bien sa couleur extérieure. Exactement, parce qu'on la voit. Non, mais pour marier à ton décor, il y a des puristes, Laurent. Qui... Oui, non, non, T's... je comprends, là, mais je veux dire... Euh... Ouais. <rire> c'est beau d'avoir de l'argent,
0: mettons. Il y a une console... Xbox Series X Diablo 4 édition qui a apparemment fait l'objet d'une fuite aujourd'hui également sur le site de Microsoft. On n'a pas encore commenté, mais des gens qui sont généralement bien informés ont fait fuiter des images. Ce sont de vraies images. J'aurais aimé ça vous les montrer, mais je peux pas le faire parce que j'ai un gros talbot qui est là, qui est poigné. Tout, Tout est brisé. Alors voilà. C'est ça, pour revenir à Kik, le, soyez prudents avec ça. Là. Euh, si vous commencez, vous aurez pas plus de monde qui va vous regarder sur, euh, sur Twitch que sur Kik. C'est pas vrai. On, laisse, on vous laisse tu on, on vous laisse euh, envisager le fait que si tu vas sur kick, tu vas bien plus de monde. pas sûr de ça, moi, là. Encore une fois, je me
1: gratte dans la région du doute. Ça peut. Ben non, mais ça peut. Dans la région du doute, moi aussi, ça me démange énormément. Mais je veux dire, il euh, n'y a jamais rien de couler dans le béton. Puis on serait on serait nono de croire que rien va changer. Twitch va je vais dominer. Puis ça va rester comme ça. Tout, tout change tout le temps. Donc, euh... On verra bien, ouais. mais pour l'instant, on ne s'en pas le poil des jambes. Exactement.
0: D'autre part, j'aimerais aimé ça vous montrer le, le 10 minutes de jeu de, <rire> du nouveau Zelda. On peut l'entendre, oui. mais est-ce que ça va changer quelque chose? Ça va juste rendre les gens plus confus. Mais encore, ce que j'ai remarqué, moi, Laurent, tu vas être d'accord avec moi. Je pense Bon, les nouvelles mécaniques de jeu sont cool. Beaucoup plus de verticalité aussi qu'avant, qu'en penses-tu Bah oui, hein? c'est cool. Ça, on,
1: on savait déjà avec ouais. les, les bandes annonces, mais c'est ça. Nintendo nous a montré ce matin le premier gameplay de Zelda Tears of the Kingdom. On était au rendez-vous sur ma chaîne. Le jeu c'est sérieux. On a regardé ça en direct. Euh, les fans de Zelda ont enfin pu voir le gameplay euh, en action pour la première fois euh, via une, une vidéo publiée sur la chaîne YouTube de Nintendo ce matin. Mm -hmm. euh, le producteur de la série Eiji Aonuma a concentré sa présentation sur les nouvelles mécaniques de jeu qui vont être introduites dans la nouvelle suite de Breath of the Wild. D'abord, on a, euh, les a euh, parmi les nouvelles habiletés de Link... On en a une qui s'appelle qui euh, rétrospective. Donc, ça permet à certains objets de reculer dans le temps. Il y a comme un, une espèce de... Le gros rocher qui, euh, qui tombe du ciel, puis on voit Link qui arrive devant le rocher, il fait son pouvoir de rétrospective, il s'agrippe après, puis le rocher remonte. Comme ça, on va pouvoir justement visiter les îles, euh, les îles euh, dans le ciel. Euh, un autre pouvoir, celui de l'amalgame, c'est la capacité de Link à combiner des objets ensemble. Ça, c'est vraiment, vraiment l'espèce de côté euh, des gens dans mon chat qui faisaient le parallèle avec Minecraft. Mm -hmm. Je pense que c'est juste... C'est tendances depuis un bon moment puis ça fait juste du sens il y avait il y avait des gens qui s'inventaient des machines déjà dans Breath of the Wild, il y avait moyen avec les espèces de, de, de chariots en métal de mettre un objet de bois par-dessus mettre ligne par-dessus et utiliser le magnétisme pour, euh, pour se lever dans les airs Nintendo n'a pas trop réfléchi à son affaire. Il y a moyen de cheater puis de faire des machines volantes assez euh, mirabolantes. Mais là, ils ont intégré justement ces, euh, ces capacités-là directement dans le jeu. Donc, on peut combiner des objets ensemble, des gros billots de bois. On peut les attacher ensemble pour se former, par exemple, un radeau. Et il euh, y avait des espèces de moteurs qui traînent dans l'environnement. Des ventilateurs, là. Des espèces de gros ventilateurs. Mais on, on a déjà vu des roues également dans les bandes annonces. Donc, on sait que ça aussi, ça va être possible. Il y a moyen de prendre ces, ces ventilateurs-là, des accrocher. Après, les bio de bois pour se faire un radeau okay. et pouvoir traverser une rivière. Euh, on peut mettre les ventilateurs vers le bas et s'envoler plutôt que de, de juste être propulsé. Donc, euh, pouvoir amalgame, c'est vraiment intéressant. Ça permet également de se fabriquer... Euh, en fait, d'améliorer notre arsenal. Donc, on peut... Euh... On peut utiliser les matériaux euh, avec, par exemple, les flèches pour, euh, pour euh, faire une flèche tête chercheuse avec un, un œil de chauve-souris. Il euh, y, a, y a aussi le chouchou de glace qui permet de transformer une flèche en flèche glacée. Donc, on peut essayer un paquet d'affaires. On pourrait faire une flèche de viande. Je ne sais pas ce que ça donnerait. Ils ne nous l'ont pas montré, mais c'était dans les options. Donc, euh, moi, j'ai vraiment hâte d'essayer. Les branches également, branches de bois, on peut les, euh, les jumeler avec un, un gros rocher pour former une arme plus robuste. et euh, euh, plus, euh, plus euh, dommageable. Donc, il est plus facilement, plus puissant. Bon. Puis, il y a également la même chose avec le bouclier. On peut l'associer, par exemple, avec un, un champignon... Euh, voilà. ce qui permettrait de, de produire un écran de fumée pour aveugler ses ennemis. Donc, il y, y a quand même des, euh, des pouvoirs intéressants qui n'étaient vraiment pas là dans Breath of the Wild que j'ai euh, hâte d'essayer. Euh, également, bon, l'amalgame pour faire les véhicules dont, dont je parlais. Euh, L'emprise, c'est euh, semblable à, à magnétisme. Ça permet justement de déplacer les objets, mais pas uniquement des objets de métal. Euh, on peut déplacer essentiellement n'importe quel objet qu'on a créé. Que le Et fameux
0: enfin, euh, le, le, le fameux fuse,
1: on le voit à l'écran en ce moment. là c'est ouais, fait... C'est intéressant. Oui, ça allais dire, excuse-moi. Ouais. Euh, Aonuma nous a présenté un dernier pouvoir, celui de l'infiltration. Euh, ça permet à Link de passer à travers la plupart des plafonds pour se téléporter vers le haut. Donc, si on est dans une grotte et qu'on veut, on veut se retrouver en haut de la montagne qui est au-dessus de nous, on peut, on peut utiliser ce pouvoir-là. Je ne sais pas si on va pouvoir le faire absolument exactement partout. D'après moi, ça va être relativement limité parce que sinon, je sais, tu peux... Tu peux essentiellement briser le jeu, mais, mais je sais pas, peut-être que, peut que c'est leur volonté justement qu'on puisse euh, s'élever partout. Donc, on n'aura pas besoin tout le temps de, de, de se trouver un moyen de, de se propulser vers le haut, d'escalader pendant, euh, pendant mille ans. On peut juste utiliser ce pouvoir-là puis se, se ramasser complètement ouais, en ben,
0: ben, haut. tu de trouver l'extrait où il passe à travers les, euh, les murs. Ouais, C'est euh, plus vers la fin. Je, je les ai présentés dans l'ordre. Oui, mais ouais. c'est ça. C'est pas évident à trouver. Là. Je, je fais ça à partir du, ben du web. Ben oui. Mais euh, écoute... Dans,
1: a, dans ces eaux-là, Il
0: ouais. y, y a quelques nouveaux euh, ennemis également, comme ceux là avec l'espèce de grosse palette de bois. Oui, les espèces
1: de golems. Ouais. Euh, on, on nous a confirmé essentiellement, avec les objets qu'ils laissent derrière, que c'est des golems Zonaï. Okay. Ça, les Zonaï, c'est une tribu qui a disparu mystérieusement. Elle est, elle est simplement mentionnée dans Breath of the Wild. On a des ruines, présumément Zonaï, dans Breath of the Wild déjà mais il y, y a vraiment aucune information je pense qu'il y a juste un NPC qui nous en parle une fois mais euh, ça l'a gratté ça l'a titillé euh, la curiosité de bien des fans de Breath of the Wild donc je suis hey, vraiment content de voir que Nintendo avait, avait posé ses oeufs puis là ils, ils continuent puis justement ils vont, ils vont exploiter un peu cette tribu là on va peut-être en, en apprendre un peu plus sur eux c'est
0: immense euh... regarde ça si c'est ouais, vaste ben, c'est
1: immense, si j'aime, regarde en bas à droite ouais. la carte géographique on a, euh, on a latitude, longitude ouais. même la hauteur c'est bon, ça. Fait qu'on va pouvoir connaître exactement notre emplacement. Par exemple, s'il y a un tutoriel qui te dit, oh, euh, si vous voulez trouver une arme spéciale, elle est à tel endroit, bien, ils vont pouvoir te donner carrément les coordonnées plutôt que de dire, en arrière de la montagne, un peu à gauche, je regarde une photo, machin. Ouais. Là, on a la donnée précise. Je trouve ça, je trouve ça quand même euh, très intéressant. C'est euh, rare, les jeux, quand même, qui, euh, qui, qui, offrent, qui proposent ça comme, comme ah. précision.
0: l'a voilà, ici, je précision. pense... Euh... Transfère à travers. Je suis sûr que c'est. Je travaille à soi, je travaille en table.
1: En anglais, c'est SN. En français, ils l'ont intitulé ce pouvoir-là comme étant l'infiltration. Super bien. Infiltration.
0: Donc, pour explorer, on aura plusieurs, justement, un monde vaste, immense, tout en verticalité à fouiller. Il y a sûrement un monde sous-marin aussi qui va être accessible.
1: Ouais, on, 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 on présume un monde souterrain, ça n'a pas été confirmé. On voit les îles en surface, on va pouvoir les explorer en masse. Mais il y a bien des gens dans mon euh, dans mon chat qui ont regardé ça ce matin. Ils se disent, Ah, ok, okay. essentiellement c'est le même c'est le même rule qu'il y a dans Breath of the Wild. Oui, mais c'est un rule qui a évolué. Il ouais. y a des constructions qui ont probablement euh, euh, qui ont été fabriqués, il y a d'autres trucs qui ont été démolis, il y a eu des changements, on sait que les labyrinthes euh, dans les euh, dernières bandes annonces les labyrinthes euh, semblent à, à être suspendus dans les airs également. Donc, s'il y a des morceaux de, de l'environnement qui ont monté dans les airs, mais ben, nécessairement que l'endroit où ce qui y était, y a, y a, on est rendu avec un cratère, puis il y a probablement quelque chose en dessous, mm -hmm. des grottes ou des choses comme ça. Fait que moi, je suis vraiment intrigué par ça. Puis les nouveaux pouvoirs de Link, donc euh, c'est pas euh, tu sais les, les, les mauvaises langues disant, oh, ben là, c'est comme un DLC qui nous charge trop cher. Non, c'est pas juste un vulgaire DLC. Je, je suis convaincu qu'on va avoir du gameplay euh, en masse. Euh, ça sera pas une aventure de, de 5-10 heures, certains, ça va être plus que ça. Donc, euh, vraiment hâte. En même temps, Nintendo a profité de l'occasion pour nous présenter leur nouvelle Switch. On le savait déjà. Allez, je pense tu avais ouais. montré des images euh, de, de ce qui avait fuité il y a un mois ou deux. Mm -hmm. Donc, la fameuse Switch OLED euh, à l'effigie des Zelda va sortir le 28 avril au coût de 469,99 99. Tandis que Tears of the Kingdom, le jeu dont... Euh, parle depuis tantôt, lui sort le 12 mai prochain ça va être en même temps qu'une manette de Nintendo Switch Pro qui se vend 100$ donc le prix d'un jeu mais pas plus cher. <rire> C'est ça. Puis un, euh, un étui transport à 32,99$ à l'effigie euh, de Zelda uh, Tears of the Kingdom dans les deux cas. Tantôt, j'ai dit sous-marin, mais je voulais dire souterrain. Mais sous-marin, est-ce qu'on oh, va ouais. pouvoir y aller sous l'eau? Hein? Sous-marin, ça serait le fun ouais. parce qu'on ne peut pas plonger dans l'eau mm -hmm. dans Breath of the Wild. Wild. C'est un des rares Zelda justement qui propose pas un... des bottes en métal pour pouvoir aller sous l'eau ouais. explorer mais Peut-être que dans Te Tears of the Kingdom, ils pourraient le proposer, si on ne sait pas. Il y a des gens qui me disent « Ah, mais là, on n'a même pas vu les donjons, ça veut dire qu'il n'y en aura pas. » Non, non, non. Attends, wow. là. Ils ont pas montré quelque chose aujourd'hui. C'est 10 Et minutes de jeu. d'ailleurs ben C'est ça. D'ailleurs, justement, euh, le producteur l'a bien dit au début, il y a tellement de nouveautés qu'on n'a pas assez de temps aujourd'hui pour tout vous montrer. C'est parce qu'ils choisissent de ne pas nous montrer. Là, mais je, sais, je, je suis convaincu qu'il y, y, y a quand même un paquet de surprises euh, dont il a pas été question ce matin. Euh qu'on va, euh, qu va pouvoir observer et euh, témoigner. Euh, comptez! Du mois de mai, le 12 mai, j'ai hâte.
0: Effectivement, ouais. moi aussi, j'ai hâte de voir ça. Euh, D'autre part, vous savez qu'on parlait d'Ubisoft il y a un instant, juste avant, euh, qui euh, est en train de faire du ménage chez eux. J'ai comme l'impression qu'on est en train de restructurer les bases pour euh, redécouvrir euh, un peu plus l'harmonie au sein de certaines équipes où ça semblait être assez rock'n'roll... Euh, pour des, des derniers mois, des dernières années. Euh, et puis, donc, il euh, y a plusieurs personnes euh, qui sont embauchées, des gens, qui, des, des, des seniors qui arrivent d'un peu partout, différents studios. Et la plus récente acquisition, c'est une certaine Madame Scott qui euh, euh, est la dernière recrue du bureau créatif mondial d'Ubisoft qui a été lancé en, en octobre. Euh, 2022, ils sont en Vancouver. Donc, dans son rôle, Mme Scott elle va être chargée d'assurer l'alignement entre les équipes de production mondiale d'Ubisoft et sa stratégie éditoriale globale. Imaginez-vous, juste d'arriver à ce que les engrenages de toutes les productions puissent s'arrimer correctement pour nous offrir un jeu dans les bons temps, quand je ne sais plus combien de studios chez Ubisoft, ça doit être une job de fou. Donc, elle s'embarque dans un grand défi. Et au cours de sa carrière, elle m est habituée de relever des défis. Euh, ça fait une dizaine d'années qu'elle bosse dans l'industrie. Madame Scott a récemment occupé le poste de directrice de la conception des jeux pour l'univers de Gears of War. C'est quand même pas pire. Euh, elle travaillait au, au sein de la studio de Coalition, studio qui appartient à Microsoft. Microsoft. Avant ça, elle a travaillé à la conception de jeux chez Electronic Arts. Elle a contribué à quatre jeux FIFA. On nous dit euh, ici, euh, Cathy est une fervente défendeuse, défenseuse. pardon. Euh, défenseuse, défendeuse. Défenseuse, défenseuse. En tout cas, de la diversité. Défendeuse. Moi, je m'aurais dit défense. Euh, donc, euh, grande fervente de la diversité et de l'inclusion dans l'industrie du jeu vidéo. Au cours de sa carrière, elle a conçu et mis en oeuvre diverses initiatives, telles qu'un cadre destiné à aider les équipes de production à assurer les représentations significatives dans leurs jeux. C'est ce qu'a déclaré Ubisoft. Elle a également été championne de l'accessibilité euh, du studio de Coalition. Euh, et lorsqu'on lui demande à Mme Ducotte, bien sûr, ça c'est les, les trucs officiels qu'on fait toujours. Comment tu te sens? Ben, je me sens ravi de rejoindre l'équipe d'Ubisoft et de collaborer avec des équipes internationales talentueuses afin de créer des expériences mémorables qui rassemblent les joueurs du monde entier. Les marques d'Ubisoft sont parmi les plus appréciées de l'industrie et je suis impatiente de travailler avec nos équipes de production pour aider euh, à façonner notre vision créative des, de, 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 de l'avenir de, de nos jeux. Il y a Marie-Sophie Waubert qui est vice-présidente senior des opérations chez Ubisoft qui a déclaré, bien sûr, qu'elle est convaincue qu'en tant que membre Global Creative Office, c'est le titre en anglais, elle donnera à nos équipes de production tout les moyens de construire la vision d'Ubisoft, vision créative, sur l'ensemble de notre portefeuille. Donc, sont contents d'être heureux de l'avoir. On va voir ce que ça va donner. Et vous allez voir au cours des prochains mois, des prochaines semaines, il y a plusieurs grands euh, noms de l'industrie, peut-être moins connus pour le grand public, mais des gens qui sont très connus au sein de l'industrie pour avoir créé de grandes licences qui sont rapatriées chez Ubi, tranquillement, pas vite, afin justement euh, de de se remettre sur la bonne voie. On veut repartir ça comme il faut, parce qu'oubliez pas une chose, c'est qu'on a des actionnaires qui veulent avoir des rendements. Et ces rendements-là sont oui, importants. Oui. on en
1: a fait un cas, là, dans le temps que, que euh, la compagnie Vivendi tentait d'acheter Ubisoft. Non, non, Ubisoft restera indépendant. Ubisoft, euh, c'est un terreau du, du jeu vidéo francophone. Il faut que ça arrête. Ces dernières années, ils ont un peu plus de difficultés. Ça a été. Reprendre du poil de la bête. Effectivement. mais je pense qu'on prend
0: les moyens pour y arriver. Et j'ai comme l'impression qu'il y en a une couple qui ont le gun à des trou Trouve-moi une solution parce que moi, je vais trouver la solution. Je n'aime pas l'image. Non, mais tu comprends ce que je veux dire. Oui, oui, non, je comprends. Maintenant, si vous avez des vieilles versions de Windows, puis vous êtes un vieil accroché sur Windows 7, Windows 8 ou Windows 8.1, puis vous avez des jeux Steam. Ça se peut que vous soyez pas contents les prochaines semaines, des prochains mois, parce qu'ils veulent euh, arrêter le support, Laurent, hein, c'est ça?
1: Oui, non, c'est ça. Donc Steam va cesser de soutenir les vieilles versions de Windows à compter de l'an prochain. Valve a annoncé que Steam va cesser euh, de soutenir euh, ou supporter, si vous voulez, les vieilles versions de Windows à compter de 2024. La nouvelle est tombée dans le cadre des dernières informations concernant la mise à jour du lanceur Steam. En somme, ça signifie que si vous roulez encore euh, vos jeux sous Windows 7, 8 ou 8.1, vous devrez songer à passer à Windows 10 ou 11 pour continuer d'utiliser la plus récente version de Steam. Donc oui, vous pouvez rester sur Windows 10, capotez pas. Mm -hmm. Windows 11, moi, je l'utilise plutôt bien, mais je sais qu'il y a bien des gens qui ont des problèmes avec ça. Donc, mais, je considère que le 10 est encore
0: actuel. Oui. Mais le 11 va bien. Tu sais, moi, je sais pas... La, au début, il y a une certaine petite adaptation à faire, mais j'ai pas eu de pas eu de gros ben euh,
1: moi j'entends souvent des streamers qui, qui parlent du 11 puis euh, mais je pense qu'ils l'ont peut-être essayé dans les premières semaines ça a causé des problèmes moi ça va faire six mois que je roule là-dessus puis ça va euh, numéro un mais encore là tu sais je sais moi mon, mon matériel à moi puis mon utilisation est peut-être différente de d'autres donc euh, on va savoir euh, Valve explique sa décision sur le fait que les nouvelles fonctionnalités de Steam s'appuient sur une version de Google Chrome qui n'est plus compatible avec les anciens systèmes d'exploitation de Microsoft. Ça, on en avait déjà parlé, mmh. que Chrome avait justement cessé de, de soutenir ces anciennes versions-là. Qui plus est, euh, les prochaines versions de Steam vont exiger des fonctionnalités et euh, mises à jour de sécurité qui sont uniquement prévues pour Windows 10 et les versions subséquentes. Donc, euh, ça. si vous, vous aimez bien votre Windows 8.1, c'est bien le fun, mais maintenant, il va falloir passer euh, au prochain appel ou, ou ne plus magasiner sur Steam. Parce que si on parle de, de trucs qui, euh, qui s'appuient sur Chrome, probablement que si vous ne mettez pas à jour votre lanceur Steam, ouais. peut-être pouvoir continuer à fonctionner. Mais quand ils vont décider, de, euh, avec le temps, de changer ci ça, ci, ça, ça, faire en sorte que quand tu veux ajouter quelque chose dans ton panier, tu ne peux juste pas le faire parce que tu n'as plus la, la version assez récente et leurs leur mécaniques ont changé, ben là c'est là que tu vas avoir l'air un, euh, un peu fou. Mm. Là, je cherche un point de ré récupération sur l'ordi pour
0: venir. J'ai installé les, en fait, ça s'est fait tout seul les pilotes de... Nvidia pour ceux qui viennent de joindre à nous et il semble y avoir un conflit avec Nvidia et Adobe Premiere Pro 2023. Euh, écoute, les points de récupération. Moi, les mise à jour automatique, j'ai toutes désactivé. Euh, je, je pensais l'avoir fait. Les à jour, hein?
1: Quand j'ai le goût. GeForce Experience, va-t'en, je veux rien savoir.
0: C'est ça. Mais on va faire ça, ça plus tard. Parce que j'avais des images à vous montrer, un paquet d'images sur soir oui. qui malheureusement ne sont pas disponibles. Euh... Denis,
1: les amis, Denis a fait une petite recherche des anciens sons Windows, là, puis il y avait les petits screenshots. Ouais. C'était bien hey, me montrer ça juste avant le show, Ça
0: ouais. avant que tout pète. Ouais. Je content. Check oui. bien ça, eh oui. Ok, tu vas deviner c'est quoi celui-là. Oh, C'était quoi ce son-là? Attends un peu. <rire> attends, euh, attends, attends. Attends un petit peu. Deux secondes. Je me replace ici. Je vais monter le volume un peu plus fort. OK. Les vieux de la vieille, c'est lequel celui-là? Quel Windows, quelle version? Hein? J'ai aucune idée. Ça, c'est la version 1.0, le Startup Sound de Windows 1.0. OK,
1: ça faisait du bruit Windows? Ça
0: faisait un petit son, ouais. Deuxième son. Deuxième son, stand -by. Oh. Ça, c'est vraiment dans mon temps windows 3.0 c'est le startup up sans je me souviens parce que ça a été
1: sorti, sorti en 1990 la journée de ma fête le 22 mai hein? mais je serais bien curieux de savoir combien de personnes dans le chat ont connu les versions de windows avant 3.0 il y en a pas beaucoup il y en a pas beaucoup celui-là ici euh, ça c'est le
0: 3.1 ça on était content quand c'est arrivé parce qu'il y avait beaucoup de features <rire> Un petit peu. je le fais jouer voyons simonac ça ne veut pas, ça ne veut pas. On y va, stand-by. Attention, on écoute ça. Ah, ça, c'est un classique. Non. Ça, c'est 95, non? 95, effectivement. Le prochain. <rire> <J 'ai... rire> ça, c'est éternu... éternuement. <rire> c'est ça, éternuement. Oui. OK, celui-là, c'est Windows NT.
1: Oui, mais c'est ça, mais NT, il fallait avoir... Euh...
0: Il va avoir une machine. Avoir une des, des, des ça va une bombe. professionnel. Ah ouais, Là, on s'approche vers plus quelque chose que vous connaissez. Tout le monde l'a piraté, celui-là.
1: XP
0: 98.
1: Oh, C'est 98 Ouais. Ouais, c'est-tu euh, SE ou pas SE oh, euh, Windows 2000. Okay. Ça aussi, 2000, quand... ça prend un terme. Ça, c'était la suite. 2000, c'était la suite de NT. Nous, on a eu Millennium Edition.
0: Lui, on ne l'a pas entendu, bien, ben. ben. M -E. M -E. Ça, là, ça M.E. Souvenir, là, ça, je me souviens toujours du représentant de. de du... Un peu, là. Ouais, il était venu nous présenter ça. Ils avaient vanté les mérites de tout ça, puis euh, on n'avait même pas été capable d'installer comme il faut.
1: Ben, <rire> le, le système d'exploitation en soi, il n'était pas mauvais. Le problème de Windows M.E., c'est que Microsoft n'a pas travaillé en collaboration avec les partenaires pour que les pilotes soient mis à jour. Fait que les gens qui s'installaient à Windows M.E. Mm -hmm. puis qui espéraient que les, les pilotes de l'ancien Windows fonctionnent encore, tout avait changé puis tout pétait. Bon, là, les programmeurs vont se souvenir de celle-là. C'est-tu c'est là c
0: Longhorn. Longhorn. ouais, mais Longhorn, c'était le nom de code. De... Exact. C'était euh, un truc réseau, je ne me trompe pas. Windows 7. Windows 8. OK. Windows 10 je pense que, tu... que c'est ça moi j'ai pas de plus, bruit tu... ben, c'est ça, oh, ouais, tu, ça, tu pouvais le mettre ou pas alors mm -hmm. voilà, c'était une espèce d'amalgame de tout ce qui est sorti du côté Windows euh, Start Me Up, c'était en 90 tantôt, c'était en 95 avec Michael Jackson euh, Michael 95,
1: Jackson et Rolling Stones la raison pourquoi il ouais. utilisait euh... ouais, la tune des Rolling Stones c'était parce qu'il y avait le nouveau menu Start euh, puis il en faisait tout un, tout un, un aria du maudit
0: exactement Sinon, Laurent, j'ai vu passer ça ici, Attends, un petit peu aujourd'hui. Encore une fois, j'ai des vidéos, maudite affaire de maudit joie-le-vert, de Simonac de Corlaille, que je ne peux pas vous présenter. J'ai vu ça passer, mon beau Laurent, ensuite, je me suis dit, s'agit-il d'un poisson d'avril, il connaissait un peu, le, 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 le comment dire, le... le... Les problèmes que les, les autorités, que les euh, propriétaires, les ayants droit ont avec les émulateurs, il y a Dolphin là, qui s'en vient sur Steam. Euh, bon, il y en a déjà sur Steam, on a regardé ça tantôt, tu le savais toi aussi, il y a déjà des émulateurs qui existent. Mais là, il y en a un nouveau qui devrait apparaître très très prochainement. Et là, ce qu'on va faire un tour sur la page de Steam, tu as le
1: Dolphin Emulator qui est là. Dolphin is an ben, est ça, La preuve que ça peut pas vraiment être un poisson d'avril si directement dans Steam déjà. Exact. Mais euh, oui, il y a déjà des émulateurs sur Steam. L'émulateur en soi n'est pas un problème. Euh, quoique là, là on est en train vraiment de... on, on s'entend que de le déployer sur Steam ça augmente, ça contribue énormément à sa, ben oui. à sa facilité de distribution parce que oui Dolphin n'est pas un nouveau émulateur, c'est genre un des meilleurs émulateurs et, et pas mal le seul de, de Gamecube et de Wii il fonctionne super bien mais euh, c'est ça le, la propriété intellectuelle derrière ça qui agace Nintendo c'est pas mal plus les jeux mm -hmm. que l'émulateur normalement mais là, maintenant que ça se ramasse sur Steam je le sais plus j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va arriver. Je ne sais pas à quel point que c'était une bonne idée. Mais, euh, mais c'est sûr que ça va contribuer à sa mm -hmm. facilité de distribution. Parce qu'on s'entend, il peut y avoir des jeux développés par euh, des, des développeurs indépendants. D'ailleurs, les images qu'on voit en ce moment, c'est des... des jeux ouais. qu'on appelle « Homebrew ». On ne dit pas que, que c'est nouveau, est là. Pour la Gamecube et pour la Wii, mm -hmm. mais qui ne sont pas des, des jeux qui ont été commercialisés. Donc, ça, c'est correct.
0: Ça. Ouais. Matt, on sait que ça fait longtemps que ça existe. Mais ça ne fait pas longtemps que ça existe sur Steam ça, ça va être disponible.
1: Non, ça, va, ça va arriver sur Steam. La nouvelle, ce qu'on est en train de dire, c'est que ça débarque sur Steam.
0: C'est ça. Le, dans le deuxième trimestre de 2023, ça débarque sur Steam, donc, ça devient plus accessible. C'est ça le, le truc qu'on voulait là, le préciser. Mais voilà. Écoutez-nous pas. <rire> Je sais ce que vous vouliez dire. Ah, parfaitement. Que... Bon, mais
1: ben là, là. <rire> Parfait. On jette les gants bon se
0: non, non, pas de bataille, on s'aime, on s'aime tout le monde. Là, je t'avais sorti, moi, la, la musique d'ambiance, pareil, une belle vidéo concernant Resident Evil, puis toute la patente, là. Et puis, euh, c'était cool T'en entends. Il fait noir. Là, il marche dans le sentier, là. Ferme tes ah, yeux, ouais, là, tu le vois-tu? Il fait noir, il ne pas se poser de le voir.
1: Mais... Je le vois parce que je l'ai fait quand même souvent, la ah, démo, C'est quoi les nouvelles là-dessus? Ma deuxième, euh, mon deuxième play show, là, de Resident Evil 4, le remake, je l'aime beaucoup. Pourquoi tu l'aimes là? Qu'est-ce que t'aimes? Pourquoi je l'aime? Parce qu'il est meilleur que l'original. L'original que... a mal vieilli un peu les contrôles, je trouve. Est-ce qu'on a refait oui. pas mal les contrôles, les chaînes de contrôle? Euh... Ou ça demeure quand même? On a, on, ben, mais je veux dire, on utilise le nouveau moteur RE Engine, puis on a retravaillé l'histoire, on a retravaillé, on a retravaillé euh, les, euh, les zones. Il y avait quand même plusieurs zones chiantes. Ce que j'aime de ce nouveau Resident Evil, c'est qu'on prend... Euh, on a tiré des leçons... Ben pas tiré des leçons, en fait, on, on, on garde les bons éléments de Resident Evil Village, c'est-à-dire les endroits qu'on qu considère comme étant des « hubs ouais. ». Tu sais, t'as un espace relativement sécur, mais qui connecte à plein d'autres endroits où il que faut que t'ailles là, t'affrontes des, euh, des méchants, des monstres, mm -hmm. etc. Puis tu peux revenir sur ton endroit un peu plus secure, puis t'es correct. Okay. Le fait qu'ils l'ont constitué comme ça, plutôt que ce soit tout hey. le temps genre... Chacun des endroits, il y a tout le temps genre un shitload d'ennemis qui veulent t'attaquer, t'arracher à la face ou, euh, ou partir avec Ashley. Euh, c'est un peu, un peu mieux gérable comme ça. Mais euh, c'est ça la nouvelle, c'est que Royaume-Uni, euh, Resident Evil 4 euh, a représenté, en fait, les ventes de son lancement sont 29% plus importants au Royaume-Uni que euh, sur Gamecube, pareil à l'époque, donc en 2005. Ça, c'est selon Game Industries, euh, Industry.biz. Donc, les ventes physiques du jeu au Royaume-Uni ont hissé Resident Evil 4 euh, au sommet des palmarès, détrônant WWE 2023. Et le plaçant juste au-dessus de Hogwarts Legacy, qui maintient sa deuxième position. On s'entend que ça, ça vient d'Harry Potter, puis on est au Royaume-Uni, fait que ça va rester là quand même assez longtemps. Ben oui. Euh, on rapporte que les ventes sur ce territoire sont 29% supérieures à celles du lancement de Resident Evil 4 sur Gamecube. Ça augure bien, puisqu'il y a une grande portion des ventes des versions des qui ne sont pas comptabilisées ici. Donc on dit 29% supérieures. Mais Gamecube, à l'époque, c'était juste des ventes physiques. Nous, ouais. on parle juste des ventes physiques, mais en, en parallèle à ça, il y a des ventes sur Steam euh, qui sont pas comptabilisées. Il y a des ventes également numériques euh, sur Xbox et euh, PS5, donc euh, à, à, à bien y penser. Au tableau des diverses plateformes, d'ailleurs, 73 des ventes britanniques du remake sont sur PS5. Wow. 14 sont sur Xbox Series X et S et 13 sur PS4. Euh, par rapport au titre plus récent de la série, les ventes de la reprise de Resident Evil 4 sont inférieures de 23% à celles de Resident Evil Village sorti en 2021 et inférieures à 38% à celles de la reprise de Resident Evil 2 sortie en 2019. La reprise de, de Resident Evil 2 a quand même euh, brisé plusieurs records. Resident Evil 7, je pense que ça reste encore le jeu qui c'est le mieux vendu dans toute la franchise quand ils ont redémarré ça. Donc Resident Evil 4 a néanmoins battu le lancement de Resident Evil 3 Remake avec des ventes supérieures de 38%. Il euh, faut dire que Resident Evil 3 Remake était relativement court, avait quand même pas mal déçu. Capcom comptait beaucoup sur euh, Resistance, donc il y avait un jeu en parallèle euh, qui s'inspirait grandement de Dead by Daylight, que je trouvais plutôt médiocre. Euh, ben c'est ça, Capcom capitalisait énormément là-dessus Là ils ont un peu rapatrié ça dans leur euh, Nouveau jeu euh, en réseau Multijoueur qui s'appelle Reverse je ne sais pas, ça va pogner. Moi, c'est moins ma tasse d'été. J'aime mieux jouer tout seul que d'avoir des voix dans mes oreilles qui me disent que je suis pas bon. J'aime mieux <rire> me rendre compte moi-même que je ne suis pas bon pour avoir un chat qui me le dit. <rire> Encore une fois, ces chiffres mais... ne concernent que le marché du Royaume-Uni, mais peut-être un bon indicateur des performances des ventes globales. Euh, puis d'ailleurs, on, on a une autre nouvelle concernant Resident Evil 4 que j'ai appris euh, plus tard et que j'ai pas écrit dans, dans les notes que je t'ai envoyées. Mais il euh, y a le mode mercenaire qui va euh, bel et bien être de retour en tant que DLC gratuit le 7 avril prochain, donc pas ce vendredi, mais le vendredi de la semaine prochaine. Le mode mercenaire, c'est un mode adulé de Resident Evil 4 euh, original, donc j'ai vraiment hâte de voir comment ils vont euh, l'avoir adapté. Euh, hum. Il avait fait une version sur Resident Evil Village, mais ça avait, ça avait pas, il n'avait pas très bien respecté euh, ceux, ceux qui, qui aiment le mode mercenaire. Moi, j'étais moins au, au courant de, des détails. J'ai quand même eu du fun dans Village avec ouais. le mode mercenaire, mais les... Les, euh, les grands fans de la première heure de Resident Evil n'étaient pas trop convaincus, donc euh, je ne sais pas si, si Capcom a bien entendu leurs critiques et leurs cris, leurs cris du cœur. Mais ben peut-être qu'ils vont, euh, qu vont faire attention, qu'ils vont s'assurer que ce mode fera plaisir à tout le monde. Il y a des demandes également pour un autre mode, euh, celui du euh, de Separate Ways. Ce so fandom. va voir le jour également. C'est suffisant un petit peu, je pense.
0: J'ai tapé Mercenary Mode. Mais, ce On voit Bon, ah, mais
1: Mercenary Mode, je ne pense pas qu'ils vont le présenter. Ils font, ils font juste confirmer à la fin du trailer euh, le trailer de lancement. OK. Ils bon. ont dit à la toute fin que ça allait sortir le 7 avril, mais ils ne nous, nous parlent de rien parce que ah, c'est une
0: surprise. C'est une surprise, voilà. J'essaie fort. Je travaille pour vous autant, hein, Simonet. Ben oui. <rire> J'essaie de trouver des affaires pendant que tu es live. Euh, bon, voilà. Pour ceux qui viennent de rejoindre joindre à nous, je rappelle qu'on a installé des pilotes de NVIDIA. Si vous avez la suite Adobe Premiere Pro 2023, avec la plus récente version des pilotes de NVIDIA. Et ça pourrait que ça fasse des conflits sur certaines dans certaines fonctionnalités, comme par exemple essayer de diffuser des images pendant un radio talbot et que ça ne marche pas. <rire> ma, ma, comment ça s'appelle? Magame. Merci beaucoup d'être là. Merci. Énormément. Euh, D'autre part, euh, qu'est-ce qu'on avait de bon à vous dire là-dessus? Il y avait. Ah, j'avais. Je ne sais pas si vous avez écouté la série sur Netflix, là, là, parce que toutes les, les vidéos, sont, on ne les présente pas, fait que ouais, le show va être ça, plus court. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il euh, y a euh, une série que, très courte. Oui, je vais imiter, imiter ça. Imiter ah. ça. Euh, Sweet Toutre, c'est euh, une série qui. Euh, qui est paru, euh, c'est l'année passée. On a seulement écouté ça pendant la, la fin de la pandémie en famille. C'est l'histoire euh, d'enfants qui arrivent au monde des petits humains, mais avec des caractéristiques animales. Sweet Tooth, lui, c'est un, un enfant avec des gènes de serre. Donc, il y a des cornes. Qui va perdre, <rire> un moment donné, parce que comme les cerfs perdent leurs cornes euh, pour en faire pousser d'autres, il y ouais. a un petit nez. puis bon il... C'est euh, une série qui y a est très. Les tric... oreilles de cerf aussi. Oui, les oreilles de cerf, tout ça. Puis, euh, il y a tout ce qu'il faut du cerf. <rire> il y en a, c'est des petits porcs épiques. Puis les enfants sont super cute, c'est super beau. Euh, c'est une histoire sur euh, ces, ces enfants-là qui naissent. Et bien sûr, tu as les, les hommes avec un grand H qui sont des hommes purs et durs, qui d'une race. Euh, humaines, simplement, qui ont peur de ces enfants-là qui viennent contaminer la race. Bien sûr, ça sera euh, une, une espèce de... de comment j'ai dit ça tantôt? C'est une espèce... Allégorie. De, allégorie. pour nous faire accepter un peu plus la différence. Mais c'est bien fait. Vous savez, les enfants, ça s'écoute super bien. C'est attendrissant. Et là, la deuxième saison s'en vient. Et Sweet Tooth, puis sa gang, euh, sont capturés par ce qu'on appelle la gang des derniers hommes. Et puis là, ben, ça sera la révolte de ces enfants animaux-là Contre, justement, ces derniers hommes. J'avais une belle bande-annonce qui résumait mon propos de façon géniale. Peut-être qu'on peut aller ouais, voir si je peux.
1: Le me si C'est un animé. Non, c'est non, non. En, en, en vrai. Avec, avec du budget, là, les, les effets spéciaux non, sont, oui. euh, sont crédibles. C'est bien, bien foutu. J'en avais entendu parler. Je pense qu'on avait parlé oui. ici ou j'en ai entendu parler de quelqu'un d'autre. Euh, mais oui, quand tu m'as montré les images tantôt je, je, me suis, je me suis rappelé de Attends un peu, Je, je l'ai de... pas vu. Là, j'essaie
0: de le trouver ici euh, Bon, là je vous montre Ça c'est la première bande annonce On va aller sur le site de De, de nos amis Essentiellement,
1: c'est la deuxième saison Qui a été confirmée
0: Exactement, c'est la deuxième saison Qui est confirmée Et euh, on, on l'attendait avec impatience En tout cas, chez nous, on aimait ça Je vous montre un petit bout de la. Le, ça c'est la, la première bande annonce Première série it should be saved we shouldn't have to be scrambling like this to to get these things before they're okay ah, c'est quelqu'un qui jase de ça. C'est une vision du réalisateur. Mais vous voyez, les, les, ces enfants-là naissent. Lui, c'est un petit hibou un petit avec des caractéristiques, justement, d'animaux. Là, on ne comprend pas trop ce qui arrive. C'est un, un, un petit cochon. Lui, c'est lui, sweet tout. Et puis euh, là, bien sûr, pu, vu qu'ils sont différents, ben les humains, les, les bons humains, ils ne les aiment pas. Les derniers hommes, qu'on les appelle, ils ne les aiment pas du tout. Ils ont peur de se faire contaminer par ce mal qui les transformerait peut-être ou leur descendance en petits animaux. Fait que ce que ça donne, c'est justement là ici, ils sont en, emprisonnés mais quelqu'un qui parle tout le long. Dommage. C'est d'autres choses qui jouent en arrière, probablement que c'est ça. Je c'est autre chose. Attends un petit peu, je vais vous arranger ça. Putain, vous me faites travailler à soir, parce qu'on On aime ça de même. Allez, Denis, on s'excuse. Non, non, c'est pas vous autres, c'est moi. Nintendo, on enlève ça. The Mercenaries, on enlève ça ici. On s'en va sur Sweet Tooth, on fait jouer ça de même. Ah, voilà. Check bien ça, je pense qu'on l'a. voyons, c'est toi. Voyons, c'est pas toi, c'est lui, c'est ce que je veux. Bon. Hope. This of mine. These past nine years have been dry. Amulation. We have suffered immensely as a country, as a species. This of mine. Just a matter of time before the whole world learns... Hybrids are key to the cure. And when that happens, everyone will want to be to you. To Michelle. shall we? Glass men. They've got my kids. I need your help. My papa taught me. I saw a human. I should hide.
1: But I am done hiding!
0: C'est intéressant comme petite série, je trouve. Ça s'écoute bien. Vous savez, des enfants... Euh, c'est... C'est une, une, une série sur, euh, sur la différence. C'est super bien fait, c'est bien réalisé. Puis, euh, ma blonde écoutait ça autrefois, puis elle était émue. Oh, <rire> la fibre ouais. maternelle. Euh, Sinon, il y a celui-là également, une série qui a intéressante pour euh, les nostalgiques. Ça va faire 30 ans qu'on les connaît, ces fameux... Pas les... Ah, c'est bon, mais non, faut que je ne la... peux pas faire ça, il faut que je la trouve avant. <rire> bon. Je parlais de, bien sûr, nos amis, les Mighty Morphin Power Rangers. Oh yeah! Euh, oh yeah, t'es un peu, je vais essayer de les trouver ici. Attends un peu... <rire> Netflix. As-tu As suivi ça un peu, toi? Euh,
1: j'ai entendu parler, c'est parce qu'il a est, est popé sur Netflix, ça fait quoi, une semaine ou deux? Ouais, c'est ah, ça, il commence Ouais, ouais, ouais. Ah, j'ai entendu parler, là, euh, les gens avaient l'air de, de dire du bien. Mais euh, j'ai pas suivi. Tu sais, je suis pas un fan des Power Rangers euh, de la première heure. faut ah, savoir ça. que j'étais un peu vieux quand la série a commencé à être commercialisée. Euh, c'est un peu mon cas. C'est
0: un peu mon avec, cas euh, aussi. Ouais, non, toi, encore plus. C'est ça. <rire> oh, T'es né vieux. Je suis né vieux, différent. je suis né, c'est ça. Oh, mes yeux!
1: Mais la voix, la voix de la méchante est pas mal pareille.
0: Ouais.
1: Bon. Ça, ça c'est les comédiens sais. originaux. Pour ceux qui restent, parce qu'il y a quand même certains comédiens qui, ont, malheureusement, qui ont été euh, sont décédés.
0: Et il n'y a presque pas eu de cheveux, hein, ça paraît pas.
1: <rire> voilà. Il faut que les rimes qu'il y en face, là. En tout cas. Attention, Power
0: Rangers! Get to your assigned stations now!
1: Comme elle, c'était la Power Rangers euh, jaune. J'imagine que là, on, on nous la présente comme étant sa fille. Mmh. Euh, L'actrice est décédée. Il y a aussi you Tommy. Il y en a deux de mort. C'est ça. Ranger euh, blanc qui est décédé récemment. Donc, voilà. Bonne chance. Maintenant,
0: c'est une réunion.
1: C'est ça, c'est quand même cool de revoir les acteurs. Mais ça, c'est très tendance. On fait un soft reboot, mais on ramène genre les gens, ceux qui ont réellement incarné ces personnages-là, plutôt que. C'est juste assez cheap, hein Tu trouves pas Ouais, c'est un peu cheap, mais. Il y a la fin ici. Ça a toujours été cheap. Petit C'est petit côté cheesy. Ouais, mais c'est peut-être ça qu'on
0: est. Don't You 19 avril, donc. Ça s'en vient sur Netflix.
1: Ah, okay, ça s'en vient. Okay, oh,
0: C'est oui. la bande annonce qu'on a vu. C'est ça, exactement. Donc, intéressant. Écoute, euh, les Rangers se retrouvent face à une menace familière du passé au milieu d'une crise mondiale. Ils sont appelés, une fois de plus, à être les héros dont le monde a besoin. Mighty Rangers, c'est 30 ans de retrouvailles avec les Mighty Morphin Power Rangers once and always. 19 avril, si on l'a dit. Euh, donc, intéressant. Hein? Écoute, si vous êtes nostalgique, pourquoi pas. À part ça, mon beau Laurent, de ton côté, qu'est-ce qu'il y a de bon? Je pense qu'on a fait le tour chez vous. Moi, moi ouais. Ben ouais, on a tous fait mes nouvelles. Ça a été long parce qu'on voulait regarder toutes les affaires, mais <rire> le show va être un petit peu plus court ce soir pour des raisons bah. que vous connaissez. Alors, voilà. Yes! Laurent... Merci yes. de ta patience. Merci d'être là. Merci. J'avais une belle bande-annonce yes. pour le 3 aussi. Toto retour, merci pour le réabonnement. Faites ce que je vais faire tout de suite, ça se peut que vous me voyez popper tantôt faire des tests euh, pour voir si je suis capable de ramener ça dans la version des pilotes euh, euh, qui, qui fonctionnait préalablement. Hein? Oui, c'est ça. Merci Laurent d'avoir été là. Je te laisse aller des... ah oui? merci de ta patience, encore une fois, Supercourt. Non, hein, il n'y a rien là. Hey, bye tout le monde! Salut Laurent, attention à toi. Laurent Lassalle, madame, monsieur, qui est parti, qui vient de quitter rapidement. Fait que c'est ça. Fait que encore une fois, si vous faites du montage beaucoup, faites pas, et puis vous gamez, faites pas vos mises à jour du dernier pilote de NVIDIA, ça risque de provo provoquer des, des, des problèmes avec euh, Première. Je vais juste essayer, pendant que vous êtes là, de faire un petit reboot rapide du logiciel que j'ai fermé à peu près 20 fois pendant que Laurent parlait, dans le but d'essayer de le ramener. Mais on va essayer ça. <coughs> oui, contre-vent et marée. On a passé à travers matière, Effectivement, c'est plus un show de radio euh, qu'un show de, de télé. Mais quand même, ça arrive. Sur le nombre de shows qu'on a fait, on est rendu à quoi 1700, combien? Je ne sais même plus. 1700, il y en a eu quelques-uns. 1736, c'est quand même pas si mal. Non? Bon, on va aller voir si je suis capable de repartir ça ici. Normalement, je le verrais popper directement dans mon multiview ici. J'ai trois multiviews, un, deux et trois de l'autre côté. <coughs> et puis, euh, non, ça ne fonctionne pas. Je le vois tout de suite. Euh, non, si je clique sur première... Non, voyez, voilà, c'est le logo qui apparaît. Donc, on va faire une... Euh, on va revenir à, à la version précédente des, des pilotes. Puis, on, va, on devrait régler ça. Je ne suis pas en mesure de vous présenter mon générique, mais j'ai du beat, pardon. Yeah, I like the beat. On va faire ça. Fait que ça se peut que vous voyez popper euh, l'avertissement sur Twitch. Comme temps de vous revenir, on va sûrement jouer à quelque chose. Peut-être. on va dire ça. Ciao tout le monde, merci d'avoir été là. Et désolé de ces euh, désagréments techniques. Ça fait partie des joies du live. Mais comme on disait dans le temps, the show must go on. Ciao! Hé, ça fait cheesy, ça aussi. <rire> Salut tout le monde. Bye. Je mixe. J'attends d'acheter de, de la pub quand ça marche. Je te dis qu'on est bon, même quand on a des petits problèmes techniques. Il y a quand même 250 personnes qui sont là. Merci tout le monde d'être passé. Contactez contacter Martine, on est bon, on est beau, bon, on est beau, on est sympathique, on est confortable. <rire> euh, publicité à Roberts, Radio C'est simple demain. On va parler de vos produits, on va vous aider. Pas facile pour personne. Si on peut vous donner un coup de main, mais on est là pour ça. All right. Alors revoir.